0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Kedo, heute gibt es ein fettes Thema. Es geht um erfüllte Familie. Wozu sind Regeln in der Familie wichtig? Hallo erstmal. Hallo Anne.
1: Ja, genau. Wozu sind Regeln in der Familie wichtig, beziehungsweise wieso eigentlich Regeln? Was ich immer wieder feststelle in meiner Arbeit mit äh, Eltern, ist, es, dass es zu Hause keine klaren Regeln gibt. Also wenn ich sie frage, was sind denn bei euch die Regeln, dann gucken die mich an und sagen, äh,
0: wie meinst du das? hat nicht jede Familie Regeln und sie sind oft nur nicht ausgesprochen? Ja, ganz genau.
1: Also jeder einzelne Papa hat häufig andere Regeln als Mama und die Kinder haben noch mal ganz andere Regeln, wenn man die fragt, dann müssen die auf keinen Fall um 8 Uhr ins Bett. <lacht> so und sie müssen auch nicht fragen, wenn sie bei Tisch aufstehen wollen. Also die haben wieder andere Regeln. Wenn man das nicht klärt miteinander, dann gibt's keine. Also zumindest keine klaren und eindeutigen. Wichtig ist aber, also weil eine Regel, was, macht, was machen Regeln? Also wozu dienen Regeln?
0: Ja, wir synchronisieren uns als Familie miteinander. Wir finden eine gemeinsame Form zu leben, sodass alle damit zufrieden sind unter Umständen. Also im besten Fall wahrscheinlich. Ja. Aber Eltern machen Regeln, weil sie besser entscheiden können als Kinder, weil Kinder noch sehr klein sind unter Umständen.
1: Ja, okay. Aber allgemein, also sagen wir mal folgende Frage. Du hast einen Ball, 22 Leute und zwei Tore. Was hast du dann? Fußball? Nein.
0: <lacht> das war so ein alter Trick von dir, oder? Da ja. antworten bestimmt alle Fußball, weil es macht so Ratter-Ratter-Bild ja, im Kopf. Klack. würde
1: man sofort denken. Aber erstmal stimmt es nicht, weil du hast nur einen Ball, zwei Tore und 22 Menschen. Das ist alles. Stimmt. Du brauchst die Regeln, damit alle was von diesem Ball haben. Ja, beziehungsweise du brauchst die Regeln, damit das Spiel Fußball spielbar wird. Okay. Da gibt es ganz klare Regeln, die das Spiel sicher machen und spielbar. Weil wenn jetzt, wenn es diese Regeln nicht gäbe, dann hätte vielleicht einer die Idee, er würde einen zweiten Ball mitbringen. Und der Nächste hätte die Idee, er würde mitten auf dem, auf dem Spielfeld stricken. Und der Nächste würde noch einen Eishockeyschläger mitbringen, weil er den gerade parat hatte. Oder es stehen zehn Leute im Tor und nur einer läuft hin und her. Also man käme auf interessante Ideen, das wäre dann nur kein Fußball mehr. Und vielleicht auch nicht mehr sicher. Das heißt, eine Regel macht ein System sicher. Deshalb zum Beispiel haben wir Straßenverkehrsregeln. Die sollen den Verkehr sicher machen auf der Straße. Eine rote Ampel sollte ich nicht gängeln, sondern sie dient dazu, dass es ein sicherer Übergang wird. Und dazu dienen auch die Regeln in der Familie, nämlich, dass das Kind überlebt. Ah, okay. Weil Kinder können noch nicht selber, zumindest am Anfang nicht, ihr Überleben sichern. Dafür brauchen die ungefähr ich sage mal so fünf Jahre, dann wissen die, wie sie sich anziehen sollen und wo sie was zu essen finden würden und so, das können sie dann schon alleine. Also wenn ein Kind fünf Jahre alt wird, wird es etwas leichter. Ne, dann kann es schon alleine, wie gesagt, die Schuhe anziehen und, und auch die Jacke anziehen. Wenn es kleiner ist, kann es das noch nicht mal alleine. Das heißt, das muss ich auch noch machen. Ich muss dafür sorgen, dass das Kind sicher überlebt. Dazu dienen die Regeln. Und Kinder das weiß man in der Medizin, wachsen nur, wenn sie schlafen. Ja, deshalb schlafen kleine Kinder so unglaublich viel, na, weil das ist die größte Form des Wachstums, auch Gehirnwachstum und so, das ist ja am Anfang ganz wichtig und auch später, wenn das Kind zur Schule kommt und so, das ist ja alles noch voll im Wachstum, deshalb ist es wichtig, dass ein Kind, keine Ahnung, um 8 Uhr oder so ins Bett geht oder spätestens um 9, damit es locker seine 10, 12 Stunden Schlafenszeit hat. Ja, Kinder brauchen sehr viel mehr Schlaf als wir Erwachsenen. Also Und wir Erwachsenen brauchen eigentlich auch immer noch acht Stunden. Ganz lustig ist es, wenn ich mit älteren Menschen spreche, die sagen mir ganz häufig, ich brauche nur noch so vier, fünf Stunden. Ja, also ich habe neulich mit einer alten Dame gesprochen, sie ist 93 und sie sagte, nee, ich brauche gar nicht so viel Schlaf, ich brauche nur so vier, fünf Stunden. Aber sie schläft andauernd, sagte mir dann ihre Tochter. <lacht>
0: Sie, sie schläft nur nicht dann wahrscheinlich, wenn die anderen schlafen ja. in der Nacht, sondern nickt im Sessel ein Ganz genau, sie, okay. sie nickt im Sessel ein oder sie nickt am Tisch ein oder sie
1: nickt im Auto ein oder so. Sie schläft sehr oft, aber nicht mehr am Stück, diese, diese acht Stunden. Das ist halt dann der Unterschied. Und doch braucht sie noch acht Stunden, weil sie macht Mittagsschlaf oder so. Na, das ist eben das. Also wir brauchen als erwachsene Menschen ungefähr acht Stunden, äh, um wirklich erholt zu sein für den Tag. Und Kinder brauchen mehr. Und das ist unsere Aufgabe als Eltern, dafür zu sorgen, dass diese Regeln eingehalten wird, damit eben das Überleben des Kindes wirklich gesichert ist, weil darum geht's. Dass die Kinder in einem Rahmen sicher groß werden. So Und jetzt gilt es allerdings, diese Regeln mit dem zunehmenden Alter des Kindes zu lockern. Also die Regeln, die am Anfang sind, die brauche ich nachher nicht mehr. Na, ist ja klar. Wenn das Kind irgendwann 16 ist, dann muss es nicht mehr um 8 ins Bett. Na, aber man sollte wirklich mal gucken, Gut, was haben wir eigentlich für Regeln, was haben wir für Regeln am Tisch, was haben wir für Regeln mit ins Bett gehen, was haben wir für Regeln in der Unterhaltung miteinander. Und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das sichert unser Zusammenleben, das sichert den Rahmen und Kinder brauchen einen Rahmen. Und Regeln sind dieser Rahmen. Man sieht das, wenn man ein Kind, also ein Kind braucht eine Grenze. Das sieht man am Bett. <lacht> Wenn man ein Kind in ein großes Bett legt, dann wird es sich so lange drehen, bis es irgendwie an eine Wand kommt oder an eine Begrenzung. Und dann bleibt es liegen, weil es das dann spürt. Das ist zum Beispiel der Grund, warum man in Asien die Kinder sehr eng wickelt.
0: Ah.
1: Ja, die sehen dann immer so aus wie diese russischen Puppen. Da guckt nur noch das Gesicht raus. Ja, so ein Kokon. Du... Ja, ja. ja, genau. Der gesamte Rest ist eingewickelt. Aber die spüren sich durch, den, durch die Wand, an der sie dann liegen. Also Das heißt, der Kokon ist ja wie eine Wand. Und dann spüre ich mich. Ich spüre mich ja erst, wenn ich irgendwo gegenkomme. Wenn ich nirgendwo gegenkomme, spüre ich mich nicht. Dann weiß ich nicht, wo ich zu Ende bin. Und das Kind muss wissen, wo es zu Ende ist. Deshalb dreht es sich so lange, bis es irgendwo gegenkommt. Und wenn es eben halt im Elternbett mitliegt, dann dreht es sich, bis es an mich rankommt. Und dann bin ich wach. <lacht> ja So, das ist dann eben der Punkt. Deshalb ist es ganz gut, wenn man kleinere Betten hat für die Kinder, nicht zu große Betten am Anfang, dass die, und dass
0: man rechts und links irgendwie eine Wand hat, weil sonst würden die rausfallen. Das ist spannend, dass du das mit Asien nochmal sagst, weil das wird in unserem Kulturkreis ja geradezu verdammt, ja? dass man sagt, was tun die den Kindern an? Das mhm. ist ja ein total interessanter Grund. Ja. Zurück zu den Regeln, Kedo. Mhm. Definieren die Regeln nicht auch eine Familie? Also sprich, ähm, jede Familie, Familie legt ja ihre Regeln fest und im Grunde genommen ja, es ist es so eine Art Identität, die wir hier ja auch dadurch finden, oder?
1: Hm, also die Definition von Familie ist ziemlich klar. Dafür brauchst du mindestens drei Personen. Also
0: du brauchst Vater, Mutter, Kind. Dann hast du Familie. Oder es gibt Mutter, Mutter, Kind, Vater, Vater, Kind. Wäre auch Familie heutzutage, oder?
1: Ja, das, das
0: geht also, genau. Vater, auch. Vater, ja. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern ist auch eine Familie, oder?
1: Nein. Ah, also wenn Kinder Familie spielen, dann spielen Aha. die immer Vater, Mutter, Kind. Stimmt. Die spielen ganz
0: selten alleinerziehende Mutter. Mhm. Also, Ihr kann auch ein alleinerziehender Vater sein, nicht? Es geht äh, genau. nur um diesen Akt des Alleinerziehens. Ja, also ja. Wir wissen ja, für,
1: um ein Kind zu zeugen, brauchen wir einen männlichen Part und einen weiblichen Part. Und daraus entsteht dann ein Kind. Also brauchen wir, um eine Familie zu begründen. Einen männlichen, einen weiblichen und dann das, das Kind. Es muss jetzt nicht ein physischen Mann dabei sein, heutzutage kriegt man es ja auch anders hin, ähm, sodass auch zwei Frauen zusammen ein, ein Kind haben können. Durch eine Samenbank oder so. Das geht ja alles mittlerweile. Und dann sind es auch drei Menschen, die zusammen das die zusammen eine Familie bilden. Und wenn, wie gesagt, wenn es nur noch ein äh, Elternteil ist und ein Kind, wir nennen das zwar auch netterweise Familie, aber das ist nicht eigentlich Familie. Es fehlt ein wichtiger Part. So, Ein Vater hat zum Beispiel eine komplett andere Aufgabe als eine Mutter. Mhm. Und äh, das merkt man dann auch, wenn man zum Beispiel in einer Familie ist, wo ein Teil fehlt. Du merkst, dass dieser Part wirklich fehlt. Also ich habe das oft ähm, mit Frauen, mit denen ich spreche, die vielleicht alleinerziehend sind, die sagen, mir fällt es ganz schwer, meine Kinder zu begrenzen. Klar, Das ja. fällt uns Frauen etwas schwerer als ja. den Mann. Das fällt, für Männer ist das völlig egal, ob die da oben sitzen, im Kinderzimmer und rumbrüllen, das ist dem egal. Weiß, das gibt es auch manchmal umgekehrt, aber das ist eher selten. Also wenn der, wenn der Vater was durchsetzt und das Kind brüllt rum, alles gut. Wenn die Mutter was durchsetzen will, das Kind fängt an zu weinen, sagt die Mutter, okay, ich überlege es mir noch mal. Oft, ja, so ist natürlich auch manchmal, ich weiß, es ist manchmal auch umgekehrt, manchmal ist die Frau die härtere,
0: alles gut, aber normalerweise fällt es dem Mann sehr viel einfacher wenn wir schon gerade über moderne und neue Familienformen reden, Kido, mhm. wie sieht das mit Patchwork-Familien aus? Wir leben ja in einer Zeit, wo sehr viele Kinder nach Scheidungen zum Beispiel eine Woche bei, beim Vater sind und eine Woche bei der Mutter und da gibt es eine neue Familie. Also mhm. wir leben ja in Zeiten des Patchwork. Ist es da nicht unglaublich schwierig, kontinuierliche Regeln für Kinder zu haben, die zusammenpassen? Mhm. Also
1: Kinder sind extrem anpassungsfähig. Also, extrem.
0: Okay.
1: Ne, die kannst du, weißt du vielleicht selber, also die kannst du auch mitnehmen abends auf eine Party, die kleinen Kinder, die kannst du irgendwo hinlegen, die schlafen in der Ecke, das ist denen egal. Hauptsache sie sind in deiner Nähe. Die wollen nicht auf dem Hotelzimmer liegen, die wollen dabei sein. Und das zeigt die Anpassungsfähigkeit. Das heißt, wenn Eltern im Wochenwechsel zum Beispiel die, die Kindererziehung haben, dann ist das Kind das anpassungsfähigste. Bei Papa gelten die Regeln, bei Mama gelten andere. Okay, kein Thema. Nee, Super. kein Thema. So, das ist nur häufig ein Thema zwischen Mama und Papa, weil beide Recht haben wollen und dann ist der Streit da, weil Papa denkt, seine Regeln werden die tolleren und Mama soll das gefälligst genauso machen. Oder umgekehrt, die Mutter versucht, in die Vaterzeit mit reinzuquatschen, indem sie sagt, wie er das bitte machen soll. Nee, wenn man sich getrennt hat, dann hast du keinen kein Einfluss mehr darauf. Ja, Hauptsache, und das ist eben das Wichtigste, das Kindeswohl. Ja, dem Kind geht's gut. Und wenn es dem Kind bei Mama gut geht, alles okay. Und wenn es dem Kind bei Papa gut geht und es da gerne hingeht, alles gut. Und ja, es sind unterschiedliche Regeln. Deshalb, also die Regeln definieren nicht die Familie, die Regeln definieren nur, wie wir miteinander sein wollen. Wie wollen wir hier sein? Und das kann sich auch verändern, weil wir was dazu lernen. Zum Beispiel in, in einem holländischen Haushalt beispielsweise ist es wichtig, sich die Schuhe auszuziehen. Ja, Stimmt. in einem japanischen auch. Ja. Auch in Korea ist es üblich. Bei uns nicht. Nicht so, also bei einigen vielleicht, aber das, ist, das, das muss man echt gucken, wie wollen wir das miteinander haben. Es gibt Familien, da schlafen alle zusammen in einem Zimmer. Und es gibt Familien, wo man sagt, jeder geht in sein Zimmer. Also schlafen sogar die Eltern in unterschiedlichen Zimmern. Es,
0: alles, es darf alles sein, es sollte nur geregelt sein. Und man kann sozusagen die Regeln ja auch, also Kinder sind da wirklich flexibel. Ich dachte gerade daran, ich bin ja auf einem Bauernhof aufgewachsen und wir waren, glaube ich, die einzigen Bauernkinder in der Gegend, die mit den Kids aus der Kommune spielen durften, aus der Hippie-Kommune. Mhm. Und die Kinder aus der Hippie-Kommune kamen immer so wahnsinnig gern zu uns, weil sie wussten, da gibt es um 12 Uhr mittags, ist da das Essen auf dem Tisch. Die durften auch kommen und die fanden das super, was ich völlig krass fand als Kind, mhm. während ich toll fand, dass dann der bildhauernde Vater mit uns dort gebastelt hat. Das war für uns so fremd. Und ich finde das heute noch wirklich erstaunlich und toll, dass beide Familien, die andere Familie war eine Großfamilie. Also die hatten, es waren vier Kinder und die hatten auch vier Väter, die dort lebten. Ja, mit der Mutter übrigens. Wow. Ja. Und ähm, Aber beide Familien haben das zugelassen. Das finde ich heute großartig. Als Kind war das für uns selbstverständlich. Ja, ja. Das ist auch so. Also Kinder lieben Rituale.
1: Und zum Beispiel jeden Mittag und 12 Uhr Mittagessen ist wie ein Ritual. so Oder Weihnachten ist ein Ritual. Sonntage können Rituale sein. Und das lieben Kinder. Die finden das großartig. Und sie, sie kommen auch gut klar, wenn es klare Regeln gibt. Also nicht, wenn ich jeden Tag eine Regel ändere. Dann, dann, das können wir selber nicht ab. ja Und Kinder auch nicht. Wichtig ist, es ist eine klare Regel. Und dann gilt es, die einzuhalten. Ja, Wenn du zum Beispiel klar hast, vor dem Mittagessen, zwei Stunden vor dem Mittagessen gibt es nichts zu essen, weil dann gibt es ja Mittagessen. Und mit nichts zu essen meine ich auch ein Bonbon. So, wenn das eine Regel ist, weil du eben möchtest, dass das Kind ordentlich zu Mittag isst, was gesundes ist und auch ausreichend ist, dann ist es halt günstig, dass man ihm vorher nicht auch noch jetzt Kekse und Schokolade und Eis gibt. Dann hat es nämlich dann keinen Hunger mehr. Dann ist aber wichtig, dass du dich dran hältst. Und nicht, weil es beim Einkaufen quengelt und unbedingt ein Eis will, dann sagst du, okay, dann doch jetzt ein Eis, weil dann denkt das Kind, alles klar, so felsenfest scheint die Regel hier nicht zu sein, dann probiere ich das morgen nochmal, weil Kinder sind da echt cool, die wissen ein Nein ist endlich, Es hört also
0: irgendwann wahrscheinlich auf und dann fragen die so lange, wie es geht. Letzter Punkt von mir zu diesem wirklich spannenden Thema. Wir sagen Familie, aber es gibt die Kernfamilie und es gibt die erweiterte Familie. Ja. Ein Klassiker ist ja auch, dass die einst strengen Eltern nun Großeltern geworden sind und sie boykottieren die Regeln der Eltern. Sprich, sie sagen dem Enkel, aber wenn du zur Oma kommst, da kriegst du das Bonbon, das du bei der Mama nicht bekommst. Wäre ja auch ein Klassiker. Wie ist damit sozusagen zu verfahren?
1: Ja, da gilt das Gleiche, wie wenn man sich getrennt hat. Also die Regeln bei Oma und Opa sind die Regeln bei Oma und Opa. Ah, okay. Das Kindeswohl steht im Vordergrund. Geht's dem Kind gut bei Oma und Opa? Super. Und bei Oma und Opa ist so geil, weil die sind genauso wie Mama und Papa, nur ein bisschen netter.
0: <lacht> Da darf man mehr. Kedo, ja? alles verstanden. Ich danke dir herzlich. Sehr gerne, ich danke dir.